0: Uma apaixonada por pessoas e por comportamento humano. E uma engajada no próprio despertar e em ajudar o despertar de outras pessoas. Oi, eu sou a Amanda. E eu sou a Thaís. E estamos começando o primeiro episódio do nosso podcast. E por falar em podcast, a gente queria contar um pouquinho a história de como surgiu essa ideia pra gente, né? Na verdade, há alguns meses, semanas... <risos> tem vindo para mim né, uma necessidade de entender como eu posso contribuir um pouco mais, né, como eu posso compartilhar um pouco mais da minha história, do que eu acredito, do que eu vivencio. E acabou surgindo a ideia de, é, de fazer, né, de alguma forma, compartilhar isso através de um perfil no Instagram que se chama Que Vem de Dentro. E a partir daí, muitas outras ideias surgiram, né? Então eu conversei com algumas pessoas, escutei algumas histórias E quando eu conversei com essas pessoas e escutei essas histórias é, Acabou vindo para mim uma vontade muito grande de que eu pudesse Que essas histórias elas pudessem ser ouvidas por outras pessoas também, né? não só por mim E como eu gosto muito de podcast, essa vontade começou a vir muito forte Só que, por enquanto, ainda não tinha nada muito estruturado é, tinha uma vergonha, né, de começar, que a gente sempre tem, e até que um dia a Amanda me chamou, falando que ela também estava com essa vontade, né, e acabou que a gente, de uma, de uma hora para outra, entendeu que um projeto que a gente queria começar lá atrás, quando a gente se conheceu, poderia virar esse projeto de hoje, que é o podcast Adentrando, então... Estamos começando aí o nosso primeiro projeto juntas, espero que vocês gostem, espero que seja um espaço muito gostoso de compartilhar histórias, de compartilhar vivências, né, e que vocês estejam com a gente. Já para mim é, foi um pouco diferente, é, eu sou psicóloga, psicóloga clínica e psicóloga organizacional e eu sempre gostei de conversar sobre muitas coisas. É, e eu sempre conto para a Thaís que eu gosto muito de falar também. Acho que todo mundo que me conhece sabe que eu amo conversar, eu amo falar. E às vezes a Thaís me liga rapidinho a gente fica duas horas no telefone. É, e eu vejo que tem muitos assuntos que seriam importantes a gente compartilhar. E nem sempre a gente tem espaço para isso. E aí começou a me vir essa vontade de criar um espaço de fala mesmo. Um espaço que a gente conseguisse conversar sobre assuntos que são importantes. E a Thais é sempre uma pessoa que eu falo as minhas ideias para ela para ver se está muito doido, né? Para ver se faz sentido. E, e ela também estava pensando nisso. Então a gente evoluiu essa conversa para chegar até aqui no podcast. E estamos aqui gravando o nosso primeiro episódio. E eu também espero que vocês gostem muito e que faça muito sentido para vocês também, que vocês consigam é, entender e se ressignificar a partir. Do que a gente vai conversar aqui, que a gente consiga ser ferramenta de alguma forma. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, para já começar, sobre o poder das histórias, é, pensando em tudo isso que a gente falou e pensando nas nossas próprias histórias também. E aí, eu queria contar para vocês sobre a minha história, a minha história que é muito engraçado quando a gente vai pensar sobre a gente, que a gente acha que ela nem é tão legal assim, né? A gente sempre tem uma mania de desvalorizar a nossa própria história. Mas quando a gente vai pensar em tudo que a gente passou, em todas as transformações que a gente viveu, a gente vê, vê que tem muita coisa, né, para contar. Então, começando do começo, eu sou filha caçula de uma família pequena. Só tenho um irmão que é pouco mais velho, mas ele acha que ele é muito mais velho. Mas uma diferença de um ano e oito meses. Eu fui criada numa família com os pais casados. É, em determinado momento da minha história, eles se separaram. E isso fez toda a diferença também para como a família se constituía antes disso e depois disso. Acho que uma coisa muito importante para contar é que eu fui criada sobre uma influência muito forte da religião. Minha família é muito religiosa, muito tradicional. Isso acabou guiando dos, dos, alguns dos meus valores e dos meus comportamentos naquele momento. E a partir de quando eu fui crescendo, eu fui me entendendo como sujeito, né, como indivíduo, eu mudei completamente. Então, também é um marco muito importante de como a religião, ela pode ser uma influência muito forte, assim como outras influências também, é, e como é importante repensar, né, e como é importante estar pronto para isso também, porque se isso tivesse acontecido com cinco anos de idade, provavelmente seria bem mais difícil, então eu tive toda a minha fase de adolescência para começar a pensar, mas só no início da vida adulta mesmo que eu tomei um rumo diferente. E no meio dessas transformações veio a psicologia. Eu sou psicóloga, eu comecei a faculdade de psicologia com 17 anos e é muito estranho como a gente tem que escolher essas coisas tão, tão novas assim. Então, eu sempre falo que eu dei muita sorte, porque eu não escolhi a psicologia porque era uma coisa que eu queria ser desde quando eu nasci. Eu queria ser médica veterinária, que eu gosto muito de animais. E aí, chegou numa época, na época da faculdade, que tem aquelas visitas, que você vai para a faculdade. Aí, eu queria ser jornalista, porque eu também gosto muito de me comunicar, de escrever e de ler. E não sei como, não sei mesmo. Veio a psicologia, assim, na minha cabeça. E aí no mês de todos os vestibulares que eu fiz, na época ainda era vestibular, eu fiz de psicologia e passei para psicologia numa faculdade que era perto da minha casa. E foi esse o motivo, apenas isso. Era perto da minha casa e eu passei, e aí eu fui. E assim, é, foi muito transformador, assim. A psicologia, ela abre uma visão de mundo, ela assim, mudou a minha vida mesmo, desde quando eu estudava, não foi só quando eu eu trabalhei, comecei a trabalhar com isso, mas desde quando eu comecei a viver esse universo da psicologia, minha vida se transformou. Então, eu dei muita sorte mesmo, e foi muito bom, nunca me arrependi, e amo a profissão, assim, em todas as suas formas. E aí, quando eu comecei a ir pro mercado, eu mudei mais ainda, assim. A clínica, ela é uma experiência, assim, incrível. Você conhece pessoas, e você conhece histórias impressionantes, e você conhece histórias que Antes, no seu círculo social, você não tinha contato. Então, foi assim, transformador de várias formas conseguir é, estar nesse ambiente, é, influenciar essas pessoas de alguma forma né, com o meu trabalho e também ser influenciada por essas histórias que as pessoas acham também que, que não tava, eu não estava recebendo do lado de lá. Né? É, eu também estou no mercado organizacional que aí é um mercado totalmente diferente e aí também nos influencia muito aí na área de RH, eu trabalho há bastante tempo nessa área e já passei por empresas diversas também. E no meio disso tudo, eu tive o meu MBA, eu queria muito me qualificar um pouco mais, aí eu fiz um MBA de desenvolvimento de pessoas, que foi também onde eu conheci a Thais, então também foi um momento muito importante aí da minha história. Acho que mesmo quando a gente já se conhece há muito tempo, tem detalhes da história da outra pessoa que a gente, aos poucos, vai descobrindo, né? Então Algumas coisinhas, nem eu mesma, que já conheço a Amanda há muito tempo, tô conhecendo agora. Então, isso também é muito, muito legal quando a gente se conecta com outras pessoas, né? Falando um pouco da minha história, então, e eu compartilho muito do que a Amanda trouxe de a gente achar que a nossa história nem é tanta coisa assim, né? A gente acaba auto-sabotando um pouco, achando que sempre né, a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Mas, falando um pouquinho sobre mim, então, é, eu venho de uma família muito pequena também, assim, em ambos os lados da família, então eu tenho três tios, né? Duas tias e um tio, tipo, dos dois lados da família, então eu considero isso uma família bem pequena. E a gente é do interior de Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Ouro Branco. E aí quando eu falo ouro branco ninguém conhece, mas se eu falo ouro preto, que é perto de ouro preto, todo mundo conhece de alguma forma, né? E essa cidade, ela é uma cidade siderúrgica. Então desde que eu nasci eu convivo com essa realidade de morar em uma cidade que tudo meio que tá em volta disso, assim, né? Então tem uma grande empresa, uma grande siderúrgica na cidade e tudo meio que está em volta disso. Então, as profissões da cidade, ela meio que está em volta disso. Então, são muitos engenheiros, tem também muitos médicos que trabalham no hospital, que, foi com, que veio para a cidade também por conta dessa siderúrgica. Então, tudo na, na época em que eu morava lá e que eu era pequena girava em torno desse, desse lugar, né? E ao contrário do que a Amanda trouxe, de que ela teve dúvida na hora da escolha, isso foi até interessante de perceber, eu estava muito certa do que eu queria fazer da minha vida, assim. Era engenharia química e, assim, eu não tinha dúvida nenhuma enquanto eu via, né, os meus coleguinhas da sala meio que loucos, assim, sem saber o que fazer de vestibular e o que queria fazer da vida. Eu tinha muita certeza, muita certeza que era engenharia química e ponto, assim. E mais tarde, num processo de autoconhecimento, né, e aí pulando uma parte da minha vida, eu entendi que é, essa certeza, na verdade, ela não era muito bem uma certeza verdadeira, assim né E que foi muito mais uma influência do meio em que eu estava Então quando eu olhava para a cidade que eu estava Eu via né, profissões de sucesso Elas estavam muito relacionadas à engenharia Muito relacionadas à medicina Muito relacionadas a algumas profissões também Que no passado tinham algum status social, digamos assim né Então foi esse um dos motivos pelo qual eu escolhi a engenharia E eu acabei fazendo faculdade na, na mesma cidade, né, o que a Amanda trouxe também, então eu também fiz faculdade lá em Ouro Branco, que tinha um campus de engenharia da Universidade Federal de São João Del Rey lá também, e eu digo que foi muito importante esse, esse estar lá fazendo engenharia química, até eu brincava que, que quando eu comecei a perceber que talvez não, não fosse aquilo, eu não sei o que eu teria feito se não fosse aquilo, por mais que eu tinha entendido que não era mais a engenharia química, né. E como que eu entendi que não era mais engenharia química? Eu comecei a me envolver em muitos projetos. Então, assim, desde o primeiro momento em que eu estava lá, do primeiro período, literalmente, assim, na primeira semana de aula, eu já tinha ido em vários projetos e eu já tinha passado na empresa Júnior, que é um, né, um, um projeto bem grande aí no Brasil e no mundo, né, de universitários. E eu comecei a perceber o quanto que estar nesses projetos e o que eu fazia dentro deles tinha muito mais a ver com pessoas do que com processos. Né? E quando a gente fala de engenharia e quando a gente fala de engenharia química, a gente está falando de, de realmente é, trabalhar com processos né? e processos químicos. E me encantava muito mais trabalhar com gente do que com processos. E eu até brinco que eu me formei engenheira de gente, não engenheira de... De processos, né? De processos químicos Ou engenharia química E eu decidi que eu iria Fazer algo da minha vida Que não fosse relacionado à engenharia química Mesmo, né? Que eu ia tentar, por exemplo Algumas empresas voltadas para RH para administrativo Que eu pudesse recomeçar nesse sentido E foi aí que eu me mudei para Belo Horizonte Que é a capital, né? De Minas Gerais eu, Então era perto de Ouro É perto de Ouro Branco, né? Então eu conseguia também morar perto da minha família e lá eu comecei a trabalhar numa empresa e mais voltada para a área de administrativa não era nem tanto RH e nem de engenharia química então era algo novo para mim mas como eu nunca tinha trabalhado numa empresa né especificamente assim dessa forma foi uma ótima experiência para mim né e um pouco tempo pouco tempo depois eu decidi que eu precisava trilhar um outro caminho que era mais voltado para isso de desenvolvimento humano, e IRH, enfim, pessoas de forma geral. Eu ainda não tinha muita clareza do que seria. E aí eu conheci a Eureka, que é a empresa que eu trabalho hoje, né? Que, que, de certa forma, o que eu faço hoje meio que caiu como uma luva. Que, na verdade, era o que eu já fazia na faculdade e eu nem sabia, assim, né? Que era facilitar é, processos de pessoas mesmo, né? Tinha a ver com processos, mas processos das pessoas, né? que era trazer conhecimento, que era né, desenvolver as pessoas de alguma forma. E caiu como uma luva, né, e, e hoje eu tô trabalhando lá. Então, assim, foi, foi todo esse, esse caminhar para chegar até aqui. Né? E entre, o, entre esse trabalhar né, nessa outra empresa né, de administrativo e trabalhar na Eureka hoje, teve esse MBA né, que a Amanda falou, esse... Essa pós-graduação que a gente fez em desenvolvimento humano, né? E foi muito interessante a primeira vez, assim, que eu vi a Amanda e como que a história dela se conecta com a minha Porque, é, se eu não me lembro, assim, eu tinha chegado antes dela e ela sentou na porta é, Na primeira cadeira da porta, assim, vocês não estão vendo, mas ela tem um cabelo vermelho muito, muito marcante então, foi, foi muito interessante porque não tinha como ela passar despercebida, assim, né? E eu sinto que não tem como ela passar despercebido em nenhum sentido, né? Porque quando ela começou a contar um pouco da história dela, ela trouxe muitos pontos que me inspiraram muito. Então, por exemplo, né? ela escrevia para uma revista, né? E ela trazia de, de... um pouco do feminismo, que é algo que eu acredito muito. Então, a gente já se conectou aí, né? E, e ela trabalhava numa área em que eu desejava estar, que era né, dessa área de desenvolvimento humano e mercado organizacional e, e RH, enfim. Então, isso me inspirou também, né? E, e ela ia trabalhar toda, e ela ia para pós, assim, depois do trabalho, e ela ia toda, toda poderosa, né? Toda de salto e tal. E isso também me inspirava muito, assim. Ela me passava um, um, um ar de, tipo, de muito... muito Poder realmente, que, que é algo que me inspira em mulheres, assim, né? Eu, eu tento sempre olhar para mulheres que possam me inspirar, porque a gente tem sempre essa questão de gênero, né? E quando a gente olha para o mercado de trabalho, ainda existem muitas questões e muitos buracos em relação a isso, né? Entre mulheres e mercado de trabalho. E quando eu tive o contato com ela, ela me inspirou nesse Nesse sentido de querer, talvez, galgar novas posições, assim, sabe? De galgar novos lugares. E, e eu lembro também um dia que me marcou muito, que foi justamente no processo seletivo da Eureka, em que eu cheguei, assim, muito triste, muito triste. Acho que nem o pessoal da Eureka sabe isso, mas eu cheguei muito, muito triste, porque eles tinham falado que o resultado ia sair e não tinha saído ainda e assim eu não passei porque eu estava passando por uma fase em que eu estava muito desacreditada no meu potencial e foi até nessa mesma fase que eu entrei né, na, na terapia novamente e, e quando e assim estava tudo culminando para que né, para que eu não acreditasse assim que eu poderia e, e ela super me apoiou e foi muito importante para para descarregar um pouco aquilo assim e tirar um pouco da minha cabeça que, que eu não poderia né, justamente por ela ser essa pessoa que, que, que me inspira, de certa forma, a galgar novos lugares e galgar é, novas posições E, e, e traz essa, essa força de mulher mesmo, sabe? Então, acho que nem a Amanda mesmo sabia sobre isso é, E foi assim que a história dela se conectou com a minha e como a história dela inspirou, né, me inspirou no meu caminhar então, não sabia <risos> Não sabia Mas é muito engraçado Enquanto ela foi falando, né? deu de sentada lá perto da porta, da minha roupa Eu fiquei pensando como que era isso pra mim, assim Que é totalmente diferente, né? E como também a gente pode inspirar pessoas sem saber é, Eu lembro que eu sentei na porta porque eu tava atrasada E eu achei péssimo de estar atrasada <risos> Porque por mais que eu tenha o cabelo vermelho é, e tenha roupas coloridas é, Eu não gosto muito de chamar atenção assim, De chegar correndo e, e tal Então eu fiquei bem incomodada Eu sentei na cadeira mais perto que tinha Exatamente para eu sentar logo, sabe? E eu trabalhava numa empresa Que tinha que trabalhar de social E eu não gosto de roupa social é, então essa questão do salto, né, e realmente ela passa um pouco de, de poder, por mais que seja muito machista, a gente acaba vendo uma mulher de salto alto, toda arrumada A gente acha que ela é mais poderosa, né, mas eu só tava com dor no pé mesmo, assim, só estava querendo colocar meu tênis E eu não lembro exatamente qual foi a primeira vez que eu reparei na Thaís, assim, é, mas eu lembro das primeiras coisas que me chamaram a atenção eu não tive, assim, um momento marcante como ela teve De eu estar sentada ali perto da porta e tudo mais é, Mas eu lembro, provavelmente, de alguns momentos de fala A, a Thais, é muito líder, assim, muito é, Por mais que ela acha que não, a, que ela acha que não, né? É, nos trabalhos, nas apresentações Ela sempre falava alguma coisa, ela sempre apresentava Mesmo que não fosse a parte dela, ela sempre complementava, né? Ela parece que ela tem um sol particular, assim, sabe? ela Ela emana muita energia e, e uma coisa que me inspirou muito é a veia social que ela tem. Ela está sempre envolvida em trabalhos sociais. Ela falou de um projeto que ela teve na época da faculdade, dos palhaços dos hospitais. E eu achei isso muito incrível. E essa própria insegurança que ela tinha em relação à carreira foi o que me inspirava. Porque ela mudou muito drasticamente, né? Ela era formada em engenharia química e ela tava ali. E logo que a gente se aproximou, ela falou muito dessa vontade de ir para esse mercado e eu pensava, gente, será que eu ia ter a mesma perseverança, a mesma força de fazer essa transição, sabe? Porque, como eu falei, o meu foi sorte, assim. Eu cheguei, deu certo, que bom, tô aqui até hoje mexendo com as mesmas coisas. Mas e se eu chegasse, na... no momento que a Thaís chegou e falasse, cara, eu não quero mais, como que ia ser para mim? Será que eu ia conseguir continuar com essa mesma energia, continuar acreditando? É claro que ela teve momentos de dúvida, né, teve esse dia do processo seletivo. É, teve outras empresas também que ela admirava E ela falava com um brilhinho nos olhos Mas tipo assim, ah, eu nunca vou conseguir Sabe, com aquela coisa ali meio no fundo Teve esses momentos, mas ela tava ali Ela chegava do trabalho exausta Ela chegava do trabalho super frustrada Mas ela tava ali, continuava conversando E continuava participando De tudo com o máximo de energia possível E isso eu acho Muito incrível é, na Thaís e ela foi crescendo muito, assim, eu acho que é, a Thaís é totalmente diferente hoje da Thaís de que eu conheci antes, né, lá no passado. Eu acho que ela também não vê isso, mas assim, é, ela mudou muito, ela cresceu muito e muito rápido. Porque a gente que está vivendo, a gente acha que o tempo é muito diferente, né, é, a gente acha que está muito lento, mas foi tudo muito rápido, gente. A nossa pós, ela foi um ano e meio, se eu não me engano, um ano, nem lembro mais, mas foi muito rápido, e depois disso, né, com a Eureka, o tanto que ela mudou, é impressionante e, e é engraçado ela realmente se inspirar por uma coisa que eu me inspiro nela também do, Da mesma coisa, assim, do lado profissional, sendo coisas tão diferentes E eu acho que, por fim, eu não posso deixar de falar que é o olhar da Thaís sobre a vida, assim A Thaís é uma amiga que você pode falar sobre qualquer coisa Assim, qualquer coisa. Essa semana, inclusive, chamei ela para um assunto polêmico, porque eu não tinha outra pessoa para conversar, e aí eu precisava de uma opinião. Aí eu penso: quem pode conversar comigo de boa, Thaís? E aí ela é ótima para isso, para conversar sobre qualquer coisa. E ela tem sempre um olhar muito positivo, mesmo que seja para uma coisa ruim, sabe? Ela sempre consegue te fazer refletir, ela sempre consegue, sabe, trazer mais significado para aquilo. Então, isso sempre me inspirou muito, assim. E, e é engraçado como, assim, histórias comuns podem inspirar a gente, a gente não saber, ou histórias não tão, não tão comuns, assim, né, que estão na mídia e tudo mais, que podem nos ajudar nesse processo de, de autoconhecimento. E pensando na história da Thais, eu pensei em outras histórias que também influenciaram a minha vida, né, de uma maneira geral. E eu, eu sempre me lembro da, da experiência com a clínica, como eu falei antes. A clínica, gente, é, é claro, né, que tem toda a questão técnica, que é um trabalho, né, que enfim, é, é um trabalho, inclusive, até muito difícil, a área da saúde é, é muito pesado, né, de uma maneira geral, mas a partir da clínica eu conheci pessoas, e eu conheci pessoas comuns, como a Thais, como eu, como um monte de gente que tá por aí, e pessoas que me inspiraram muito, muito no meu autoconhecimento, porque eu vim de uma criação com um monte de padrões com um monte de histórias muito parecidas Meu círculo social era todo muito igual De pessoas criadas com, em famílias iguais em, Na mesma cidade que eu Com amigos parecidos com os meus E na clínica não Na clínica foi aquele boom de, de vivências e, e de pessoas incríveis E de pessoas que às vezes eu podia ter até preconceito mesmo, sabe? É, eu me vi muitas vezes ne, nesse lugar Que é muito difícil De cara, como que eu, eu não imaginava Que essa pessoa podia ser uma pessoa do bem, sabe? e eu falo isso sem vergonha nenhuma porque eu acho que é o processo mesmo todo mundo tem que passar por isso todo mundo tem que ter essa consciência de que sim a gente tem os nossos preconceitos e a partir do momento que a gente se abre para novas histórias é que a gente começa a entender que tem muita coisa nossa nessas histórias né e, e foi muito legal assim foram muitas pessoas que mudaram muito a minha vida assim de maneira muito significativa e abriram muito a minha visão de mundo, assim, muito. De pensar, gente, o nosso mundo não é só isso, assim. Não é só a nossa família, não é só o nosso, os nossos amigos, nosso trabalho, nossa faculdade. Existem milhares de pessoas por aí com mundos totalmente diferentes. E quando você se abre para esse encontro, você fala, poxa, existe muito mais, sabe? E, e você também consegue é, exercitar mais da sua empatia, assim. Empatia é uma palavra que hoje é muito clichê, né? Todo mundo acha que é empático. Todo mundo acha que, que sabe do que que tá falando. Mas quando você realmente é, exerce isso e você entra em contato com histórias que vão muito de encontro com o que você acredita, que é muito fácil é, você ser empático com uma pessoa que é muito parecida com você, né? Porque aí você tá no seu lugar mesmo, você não precisa se colocar em lugar nenhum. Mesmo que você fale, ah, eu tô no lugar do outro. Mas se a pessoa é a mesma coisa que você, você tá no seu lugar ainda, né? Mas quando você... Tem esse encontro com histórias tão diferentes, com pessoas tão diferentes, você começa a, a se colocar nesse lugar de maneira realmente verdadeira e realmente entender que o, o seu mundinho é só um mundinho dentro de todos os outros mundos e que ainda tem muita coisa para conhecer, ainda tem, enfim, muita coisa para a gente se conhecer também e, e isso é muito incrível, sabe? É, você falou sobre a empatia e aí me, me lembrei de um um curso online, na verdade, que eu tava fazendo da Casa do Saber, que era sobre neurociência e comunicação não violenta. E aí, é, lá, a Cláudia, inclusive maravilhosa, Cláudia Feitosa, se não me engano, inclusive maravilhosa, procurem no, no YouTube, na Casa do Saber, ela é muito, muito inteligente, ela traz pautas muito legais. E ela falou exatamente isso que você tava falando, né, sobre capacidade empática, que ela chamou. Que quando a gente conhece histórias e a gente ouve essas histórias verdadeiramente, né, quanto mais a gente ouve, quanto mais contato a gente tem, mais a gente consegue é, se empatizar com outras pessoas, né? Então vamos supor que a gente conhece uma história hoje, determinada história, e que a gente não estava no, no nosso mundinho, não estava na nossa visão de mundo, né? E aí, amanhã, quando a gente se deparar com uma história similar ou uma história que tem alguns pontos que se conectam, a nossa capacidade de se empatizar e se colocar no lugar daquela pessoa e de ouvir verdadeiramente aquela história, ela aumenta. E aí a gente está falando de realmente neurociência, né? Então, não é só, assim, não é só blá 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 em relação né, à, à variedade de opiniões que a gente tem a respeito da empatia. Né? e sim algo que está relacionado à ciência né? então essa essa fala dela de capacidade empática me marcou muito porque é algo que eu que eu gosto muito de fazer que eu vi muitas histórias então os né os livros e os filmes geralmente que eu tenho mais gostado ultimamente têm sido sobre biografias né tem sido sobre pessoas que fizeram algo de alguma forma e como que aquilo se conecta comigo né porque eu acho que, que a beleza também da gente ouvir histórias de outras pessoas é justamente porque, para mim, pelo menos, é meio inconsciente, assim. Tipo, inspira naquela outra pessoa algo que eu desejo, ou algo que eu já tenho, ou algo que eu acho muito bonito, assim. Então, de certa forma, eu tiro ou lições e aprendizados para mim, ou eu me conecto em algum grau com aquela pessoa. E aí entra naquilo que você falou, né, de aumentar um pouco a visão de mundo. De, é, de realmente olhar para o autoconhecimento Então eu fico pensando O quanto que ouvir histórias de outras pessoas E, e conhecer novas pessoas Não só ouvir Me, me traz uma visão minha né? De como eu sou E como eu me conecto com aquelas pessoas E aí é, eu, eu, Enquanto eu estava falando sobre Essa questão da biografia Me veio... Né? E aí fica aí como dica do Adentrando, é, Amanda vai trazer algumas dicas também dela, mas fica como dica o livro da Michelle Obama, né? que chama Minha História, que é a biografia dela desde quando ela, digamos, nasceu, né? acho que quando ela se lembra, na verdade, né? até o momento em que ela sai da Casa Branca, né? até o momento em que o presidente Obama deixa de ser presidente. E ela sempre vai ser a primeira dama, né, gente? Vamos, vamos combinar, porque é maravilhosa <risos> Mas é muito interessante a história dela e o que ela viveu, assim Então, tem muitos pontos, assim, super interessantes Da gente começar a abrir um pouco mais a nossa mente, né Então, a gente precisa entender que ela veio né, de um, de um subúrbio em Chicago Ela é uma mulher negra, né E, e tudo que ela alcançou e tudo que ela viveu para chegar onde ela está hoje e ser uma mulher com uma veia tão social também, né? Então se assim, ela faz é, até hoje assim, até mesmo não sendo mais a primeira dama, mas para mim ela sempre vai ser. É, quantas coisas ela ainda faz e quantas coisas ela ainda inspira. Então recomendo muito entrar um pouco mais na história dela porque inspira demais assim. E além do livro, tem o documentário no Netflix, que também chama, né? Minha História. E, e ele conta um pouco mais da turnê do livro, assim. Mas ainda tem falas lindíssimas e momentos lindíssimos dela com as pessoas. Também a forma como ela trata as pessoas me inspira, assim. Que é algo que eu acredito. Então fica essa, fica essa dica para vocês também. É, outra dica que eu eu acho que que fez muito sentido para mim foi o CD amarelo do MCida, né que também conta uma história não é só literalmente biografias que contam histórias né e o CD dele do Henecida é, e para quem quiser entender um pouco mais a história por trás do CD recomendo o podcast do Mamilos né que eles têm sobre o, o CD amarelo do MCida. ele conta Através da música e através da poesia Querendo ou não, né? Música ela pode ser considerada poesia Ele conta através disso Muitas coisas da, da, da vida real E da vida dele como ele, como ele reage em relação a tudo isso né e, e também é uma baita aula Sobre a vida né Sobre tudo que ele vivenciou Afinal, ele também é um homem negro né Então, é muito é, Linda a forma como ele traz né? É lindo e poético Então também recomendo Ouvir a história por trás do CD Amarelo E uma outra pessoa também que me inspira muito E eu tive o prazer de conhecer Foi o Daniel Paixão Que ele foi O idealizador do Fruto de Favela É um menino novinho né? eu não, Acho que ele deve ter uns 18 anos Se não me engano, mas ele é bem novo 18 a 20, assim E e paixão tá no sobrenome dele, mas, assim, não poderia ser diferente Porque ele tem uma paixão por esse fruto de favela que não tá descrito, assim Tá no olho dele, sabe? E a história dele é muito bonita, assim, ele também vem de... Ele, ele é do Nordeste, ele também vem de um lugar, assim, é, digamos, da periferia De onde ele vem E ele tem feito um trabalho incrível lá Principalmente nessa pandemia, assim, o trabalho que ele tem feito, a forma como ele tem reagido a respeito, né, o que ele traz que esse fruto de favela vai ser. A história dele por trás do fruto de favela, né, ele falou que, que ele ouvia nos, nos noticiários que né, a periferia de onde ele vem era sempre de forma negativa. Então, ele sempre via nos, nos noticiários né, assassinatos, coisas ruins a respeito da periferia. E que na verdade ele queria que isso mudasse Então ele criou o Fruto de Favela justamente Para que começasse a sair nos jornais As coisas boas que tinham por lá Então ele começou a A, a tocar Várias várias vidas E várias pessoas, vários jovens Que poderiam de alguma forma Estar indo para o tráfico Ou, ou para a violência E agora está indo para educação Está indo para né, o movimento social Então Então Acho que também pra gente poder começar a perceber que histórias, independe de idade, né? Depende muito de idade, porque ele é bem mais novo que eu e eu me inspiro muito na história dele. Então, essas são as dicas que eu queria trazer para vocês. As minhas dicas são um pouco diferentes, assim. Até conversando com, com a Thaís, eu não tenho muito umas pessoas famosas, sabe? Pessoas que todo mundo conhece, que eu me inspiro mais, assim. Eu, eu sou mais do, do plural, sabe? Eu gosto de muitas histórias e muitas coisas e muitos conteúdos que falam de muitas histórias. E aí, a minha primeira indicação é, seria o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E, gente, assim, esse livro, ele é para mudar a vida das mulheres, assim. Ele é, ele é maravilhoso, ele é transformador. E a história dele, é, a forma como ele se organiza, né? É de contar histórias de mitologia, contos de fada e fazer uma releitura dessas histórias é, na, sobre a Luz da Psicanálise, para a gente entender um pouco mais sobre o que é ser mulher moderna, né? E como a gente ainda precisa de se libertar de algumas coisas, a gente precisa confiar mais na gente, mais na nossa intuição. É um livro de, de cabeceira, é um livro difícil de ler, porque ele vai entrar em contato muito com coisas que você pode estar vivendo. Então, isso nem sempre é fácil, né? autoconhecimento nem sempre é maravilhoso, não é um mar de rosas. Né? É, esse livro é da Clarissa Pinkola Estes, é muito conhecido, tem vários grupos de leitura também. Então, é um livro que tem mudado a minha vida e que eu não posso deixar de, de indicar. É, e uma outra indicação é um podcast, e foi o primeiro podcast que eu ouvi é, pra... E que me fez começar a pensar em gravar um podcast Então foi uma inspiração bem real, assim Que é um podcast que chama Histórias de Mulheres, da Lucy Borges Eu conheci ela no Instagram, gente Eu não lembro como, eu tava ali explorando, viajando no Instagram e conheci ela E esse podcast, em cada episódio, ela traz uma história de uma mulher E aí pode ser uma mulher famosa, pode ser uma mulher comum Enfim, ela traz essa história, ela conta a história Traz um pouco da temática que aquela história traz para discussão e algumas dicas também de filmes e livros e séries para aprofundar mais sobre aquela temática. Então, por exemplo, o último episódio foi sobre autossabotagem. Ela trouxe um livro é, e aí foi uma, uma personagem fictícia né, do livro, que é da metodologia também, mas já teve de série, já teve de pessoas comuns, já teve de ouvintes dela. É bem legal porque cada episódio é uma história Que você consegue se inspirar é, E com certeza me inspirou Porque eu tô aqui agora, né? Boa! Inclusive eu Vou utilizar das suas dicas que eu não conhecia o podcast Vou ouvir é, Espero que essas dicas que, que a gente deu E tudo que a gente compartilhou Aqui possa inspirar vocês Também de alguma forma é, Estamos aí super disponíveis Caso alguém queira trocar um pouco sobre a própria história, trazer sobre né, o, um pouco de si, como a nossa história se conectou com vocês também. É, a gente vai ficar super feliz de ouvir isso, então pode procurar a gente nas nossas redes sociais. É, arroba aqui é Amanda, sem acento, e arroba que vem de dentro, underline, então pode entrar em contato com a gente, a gente vai ficar super feliz de ouvir como ressoou para vocês. Recadinhos finais, Amanda? Quer falar alguma coisa? Só queria agradecer mesmo quem chegou até aqui, no final da, da nossa conversa. É, como a Thaís falou, é, pode me procurar lá. Eu amo conversar, como dito anteriormente. Então, vamos conversar, vamos falar de história, vamos falar de como isso, de alguma forma, te tocou. para que a gente consiga ressignificar algumas coisas, né? É importante a gente trabalhar os assuntos que tocam a gente, né? Para que a gente... Tire alguma lição daquilo e que de alguma, cor, de alguma forma isso possa nos transformar. Mas é isso, vou me despedir de vocês e eu espero que vocês estejam aqui no nosso próximo episódio. Um abraço!